0: 欢迎来到高能量。这次我们邀请峰叔来继续跟我们分享他对宏观政策、宏观经济形势的一些观察和分析，其中可能也包括了最近大家能密集看到的很多的动作嘛，包括比如在中国这边，因为我们刚刚结束两会，就过去两周左右的时间里面，无论在中国还是在美国，它的金融领域都发生了一些大家议论很多的事情嘛。比如在中国就是，其实峰叔也反复的提到了，就是我们的那个机构改革和机构调整，它就是应该是彻底的改变了，或者说至少是从表观上面来看，它是改变了过去延续了很长时间的一行三会、一行两会这样的一个监管的格局嘛。对，然后在美国就是也是最近几天大家讨论非常多的硅谷银行的事件。对，然后我们就回到我们的机构改革上面，至少在我们的朋友圈里面，其实很多人会把。就是比如金融这一轮的机构的调整和改革，视为是中央政府在加强对金融的监管的一个举措，是吧？我不知道峰叔是怎么来理解这个事
1: 情。对啊，从结论上来看，这肯定是对的，但这个结论并不一定是悲观的。我觉得这个对，以及很多人他也会必然的挂钩嘛
0: ，说强监管肯定是一个对行业的活跃
1: 度而言是一个不太好的事情。对，是的，某种意义上来讲，它也叫提及管理了，就是把原来各自的几个附属机构合并成一个，并且由国务院直管了。变成了一个单独的局，那这种所谓叫管理结构和机制上的变化，我的理解通常它都是意味着，确实是监管加强。但监管加强这句话的背后，通常是意味着这个提及管理的行业将会迎来比较重要的发展阶段，就是它已经重要到了需要被单独拎出来，并且被单独审视和管理的程度，所以通常都是比较重要的。我们可以举一些相关的，也可以举一些大家敏感的，比如说相关的是二零零八年的，也是叫国务院机构改革或者叫部委调整当中，我们把环保提及成了环保部。那这大概之后的较长一段时间，包括到我们今天讲的新能源、呃双碳这些事情，加上青山绿水，那这些事情大概是在过去十年环保除了 GDP 之外。作为一个所谓叫做绿色或者叫作为一个清洁，变成了一个主题和国家发展的一个主线，大概我们可以从中理解到这件事。当然，你还可以换另外一个角度理解，就是2008年的改革当中，这个机构调整当中还涉及到一个部门的改变，就跟我们今天讲的科技部的改变是有一点点像的。因为在2008年之前，原来中国高速发展的制造业的管理部门叫工业部。然后在二零零八年之后，它叫做工业与信息化部，工信部，工信部。对，那所以说从这个意义上来讲，我们理解大概从那个时间节点上，所谓信息化，当然含互联网，就是这件事情在，因为零八年凑巧也是个特殊的节点，就是除了金融危机之外，是中国在此之前，如果拿互联网来举例子，只有门户网站和游戏上市。就是那个时候，连阿里巴巴都还没上，就阿里巴巴的 B to B 刚刚上07 ，零七年在下港上，在下港上，对好，那所以说，刚出现一个所谓叫大型公司，因为再往前的话，我们刚才讲了，腾讯在上的时候还是靠 SP， 那个时候就是在门户网站和 SP 那个节点上上的。那所以说，叫新兴的互联网平台和公司，从二零零七年的阿里巴巴的 B to B 上市开始，从二零零八年工业与信息化部这个名称的改变，再往下，我们今天知道的绝大多数的互联网平台和新兴的这些互联网公司，大概就是从那个节点上开始的。如果我们拿类似的事情再举一个例子的话，那就像是呃，这是我在同周期上经常用的例子，就是我们是在一九九八年成立了对房地产最重要的部门，叫国土资源部，就是涉及到整体规划。因为我们知道，呃，所谓房地产的底层的这个用地问题，是省市级别分别向上一层进行提前规划，然后再由国土资源部在涉及到特定区域面积的时候，由国土资源部进行统一规划。当然，它也管，呃，所谓叫这个农村或者叫农业用地和叫什么这个粮食用地的这些东西的规划啊。但是国土资源部的成立在一九九八年，显然是对房地产这个行业极其至关重要，因为在国土资源部成立的第二年和第三年，就是在九九年和2000年，中国就开始了真正的房地产周期，因为那个时候开始由试点颁布了关于取消福利分房和在全国推行住房制度商品化。这个政策，简单来讲，就是房地产的周期是从一九九九年和两千年才开始的，在全国范围之内。当然，这个房地产的巨大的行业周期的起点，作为监管统筹和规划的提前安排来看，先成立了国土资源部，作为它的集中。筹划审批和监管部门，那这个行业的终点不叫终点，这个行业周期的变化也很有意思。因为二零一八年的这个部委调整和部委改革过程当中，我们的国土资源部就不再存在了，改名叫做自然资源部。什么叫自然资源部？就跟刚才我们那个。环保当然也包括其他的矿产，有了一点点交集，就它的主要面向对象是规划使用整体中国的自然资源，而不再主要是刚才我们讲的住房建设、工业、农业用地的这些统筹规划和分配了。你从一九九八年成立的这个国土资源部，原来是局，到二零一八年改变成为。自然资源部大概凑巧，这是一个非常完整的房地产周期，因为房地产的最大周期就是从一九九九年开始到二零一六年结束的这一个完整的大概十七年的周期。那所以说，我们从刚才举的例子，不管是工信部也好，环保部也好，国土资源部也好，那你看国家的这个部委改革当中的这个提及管理，就是从原来的环保局变成部，国土资源局变成部。从下面提上来，把重要性提高到一个直管、单管和统筹管理的这个级别。那大概他们各自之后所面对的产业都发生了非常大的变化、发展，并且进入了中国经济发展的主轴。就是刚才我们讲到那几个行业，就进入了中国经济发展的主业当中。那所以从这个意义上来讲，因为这次的金管局，就是这个金融监督管理局，本质上从我们刚才讲到的形式是类似，它是所谓合并这个一行三会。因为央行在之后看起来会更多的专注于央行本身的宏观货币和一些相关政策的执行，就央行本身的更偏啊央行的功能，而从监管职能更多的就回到了，不管是一行三会中哪一个回到了这个金管局。然后这里面比较特殊的另外一个算半个提及管理的，就是我们的这个叫证监会。那证监会保留下来，并且也放成了直管机构，这两件事你合在一块儿看，你就可以理解说，其实在这里出现了两个信号，刨去监管的问题之外的两个同时出现的信号是第一，就是中国的金融凑巧处在一个非常结构调整的周期的开始。简单来讲就是。限制杠杆，或者叫从间接融资转向直接融资的一个大周期的起点上，就是这一个结构调整的起点上。然后除此之外，其实在此之前，中国的金融的主要从业单位，如果我们讲，不管是银行、保险和券商，几乎每一个都已经变成了混业。就换句话来讲，中国的银行现在也变成了有资管子公司，就是它既有间接融资业务，也有直接融资业务，也有私行业务，也有商行业务，也有投行业务，甚至很多大一点的银行还有保险业务。那所以它已经变成了完全混业。那当然你要同样的类比到券商和保险公司上，他们也是一样的混业，跨了金融的多个领域。所以从被监管对象上来看，或者叫金融本身的从业单位来看，它也已经到了混业的程度。那那个时候你做各个条线的垂直，并且是交叉管理，就会有很多打架的地方。从这个意义上来讲，监管的便利性、统一性上来看，也把它变成了一个整体。除去这个行业将会变成越来越重要，这里边还有一个关键信息，其实我们在之前的宏观漫谈当中也提到了。二零一八年在中国打开叫调整外商投资准入目录当中，除了整车行业完全开放给外资之外，还有一些非常重要的。超大型行业，包括这个所谓叫能源的运输啊等等啊，农资啊，啊，还有一个最重要的行业，就是把金融行业当中的很多特定领域完全开放给了外资。那历史上中国这几件事儿也是连在一起的，就是开放给外资，并且同时形成完全的法律和监管体系，并且形成相应的经营管理部门，这几件事儿也是同时发生的，因为。往前追溯，就像我们曾经经历过的，叫装备制造业，就是工业、城市服务与流通，包括刚才我们讲的房地产，当然也包括再往前的这个工信部，或者说我们之前提到的工信部，那。中国但凡这几件事同时发生的时候，就回到我们那个命题，就意味着这个行业左手开给了外资，右手变成了一个重要且单独的管理统筹部门，同时有了相关法律。因为在去年十二月之前，其实有好多信号同时出现了，就是包括金融监管的所谓叫金融稳定法，包括监管原则叫属地管理，包括。所谓叫从业监管方，那从业监管方的意思是，其实，在过去的三年，大家读到过的政策，就是我们在省和重要的市级要配置。关于金融专业背景的副职人员，就是副省副市长这个级别的人，是金融专业系统背景训练出来的。那这些提前安排，就是我把这些重要官员部署到位，在省市两个级别，同时法律到位，同时监管原则到位，就属地管理，同时开放给外资，同时把整个全国的统筹进行提及管理，单独拉出来的一个重新建立的部门来进行全国统筹管理。大概这些信号，如果你连在一起看，你基本上就认为。中国的金融行业处在了另外一个新周期的起点上，就像一九八八年的工业或者八十年代末开始的城市服务流通，九十年代末的房地产一样，他们也都分别经历了刚才我们讲的这些过程，就是开放给外资，形成新的法律监管体系和监管对象，以及全国的统筹监管部门。那这大概是历史上一直以来发生过的事情。当然，我觉得这里面还有一个小小命题，也许我可能是。不一定正确的揣测，就是因为我们在降杠杆或者在调整中国的所谓叫负债结构的过程当中，大家最近讨论比较多的都是关于地方政府的隐形债务问题，因为这里面有一些不是呃官方的说法，但是是部分意义上的这个民间说法的或者叫传言的坊间讨论的，是我们对地方政府的隐形债务监管当中的下限是百分之七十，就是 GDP 的百分之七十，预警线是百分之一百二十。跟地方政府的这个当地的 GDP 的比例关系，那其实中国因为呃包括基建的投入或者叫政府负债的方式等等，还是有一些地方触及到了这个百分之一百二十的这条线，当然也是据说。那我猜其实，在这个金融的统一，在中央级别的统筹管理变成一个单位，可能也许也有部分意义上来讲是把地方政府。自行单独从金融办的角度来管理地方本身跟政府相关的这部分金融职责，或者就如果不叫权利的话，叫相关范围往上提了，那可能政府或政府相关的隐形发债呃，也许会受到很多影响和限制。了。那这跟我们刚才讲到的所谓叫地方政府的隐形债务，也许有一点小关系。我想这可能是除了整个金融的大周期和大系统的这个问题之外。的一个隐含的小命题，就是地方政府隐形债务的管理问题。当然，提到地方政府的隐形债，务，我们就提到另外一个刚才讲到的提及管理，就是所谓证监会的问题。那证监会作为一个单独在这个体系旁边的，也作为国务院直管的机构，我只能猜测它可能有几个意义。第一个是。它虽然资本市场也是一个金融系统的一部分，但是因为可能证监会的职责和职能，也许在我们现在开始了全面注册制改革之后，它更多的可能，也许不一定完全是从金融系统监管，而是从市场原则上和投资者原则上来进行各种各样的管理。所以这可能是跟整个金融系统的那个金融的专业监管不完全一样的角度。当然，刨去刚才我猜测的这个意思之外，并行于中国金融结构的理解，就在我们之前讨论宏观漫谈的时候提到了这一次。金融系统的变化当中，有一个结构性的变化，就是会相对更好的发展直接融资，而直接融资本身呢，有一个对象，或者叫有一个最重要的展现出来的市场就是资本市场。那所以资本市场应该是变成更重要的一个要素，就是在能够调整金融结构或者叫转变金融结构的这个大周期里边一个更重要的要素。所以这是我猜资本市场的监管也被独立出来，并且往上拉了一层的原因。那当然，这句话隐含的意思是，可能中国资本市场要获得了一些中长期的发展了。不管资本市场面对的是我们境内的 A 股，还是面向的是港股，那这是大家我觉得跟解读刚才的监管局一样，可以期待的，就是中国的资本市场可能要进入一个比较中长周期的，最少是叫重视和。并行到经济的主要跑道之一了。那这两件事连起来，大概就可以用这个角度来解读。那刚才我们讲到的政府隐形债务，其实跟资本市场也有一点关系，因为政府持有的债务当中比较多的都是一些。我们叫基建类的东西，不管是路桥啊，还是产业园，那这些东西呢，通常把它称之为资产，因为它是可运营的。那如果是好一点的资产呢，随着经济本身的发展，其实它最重要的影响因素是经济本身的发展。比如说，一个产业园是荒芜的，还是一个产业园里面的地是非常紧俏的，比如像苏州的很多产业园。它是取决于经济发展的总量和速度的，所以说你持有的这些资产是好资产还是坏资产，是跟中国经济本身和各个地方政府本身的经济发展高度相关的。当然，一句话就是经济发展的好，那好资产的比例会大幅度增加。但即使它是好资产，它里面有个最大的挑战是，中国的政府在持有这些资产的投资过程当中，是我们称之为有很多期限错配的。换句话来讲呢，之前在主要依靠银行的间接融资的过程当中，就形成的政府负债。那政府负债的形成，在投建这些基建项目的时候，它可能借了，比如说不同九期的钱，比如说五年的、七年的、九年的、十年的。好、哦，那在这个意义上，比如说我们拿上海的京沪高铁来举例子啊，承建三年多，然后。确实很快，它从运营开始到盈利，就也只花了三年的时间。但即便是这样，它也是从头到尾一个六年的投建周期。这还是中国相对盈利最好的高铁，或者叫盈利最快的高铁。那正常情况下，这种资产可能也许它的盈利周期就要到，比如说六到。八年或六到十年，然后你要收回投资的周期，也许还要另外，比如说十年或十五年。所以作为基建项目，就那个要想富先修路又回来了。它其实是先行投资，但是是长期收益，并且最终通过长期的稳定收益来收回，属于叫投资的。那但是如果你借的是个五年的钱、七年的钱，就像当时其实铁路。高铁在承建的时候，在啊零九年那次大规模开始建设之后，大规模的增加建设之后，有很多也是配的银行的钱，但是配的银行的钱，如果是我们叫九七，就是周期不匹配，比如说本来是个二十五年回收，但是你配的是个五年的债，或者七年的债，或者十年的债，就会有很多我们讲叫期限错配的问题。所以它本来可以做的方法是通过资本市场把它变成分散大规模持有，当然也主要是机构持有的这些我们叫资本市场类的产品，就包括瑞斯等等这些。甚至包括企业债，那因为在这种情况下的话，持有人对资产的收益预期，以及包括资产本身从风险上的分散度，跟这个资产的性质都会相匹配了。那所以说，化解政府债务，除了本身的经济运营提起来，因为肯定还是会有坏资产，了，但是提高好资产的比例之外，另外一件事情就是把这个资产本身跟这个资产的资金，就是支持这个资产的资金性质进行期限和风险的匹配。就换句话来讲，就是。你本来投进去就是期待一个，呃，长期的稳定的中低回报，那并且又是相对风险分散，就一旦出了问题之后，不是一家银行来承担，而是无数个这个所谓叫债券的持有人来承担，那相对对于单一持有人都是风险分散的，那这大概也是资本市场会起到的另外一个非常重要的作用。那提到这个风险和期限的匹配问题，就回到了硅谷银行的问题。那硅谷银行因为有非常多的专业文章解读了，我就不花时间更多的解读。简单来讲呢，这个事件的发生大概是这么个过程，就是因为我们其实在国内也跟硅谷银行合作的比较多，因为硅谷银行很有意思，它是在八十年代的美国硅谷产生的。那那个时候的硅谷呢，很像今天的中国，那个时候的硅谷是真的硅谷，就是它是包括了制造业和产品制造，就是既有做。晶圆硅片的，又有做终端产品的，那个时候还没有普遍存在的互联网这种轻资产模式，所以那个时候的硅谷是真的硅谷，就跟我们今天的中国制造业很像，就英特尔、惠普这样的公司就是超级明星公司、啊。对，是的。但是那个时候，他们相比于原来的制造业，仍然是附加值比较高、相对资产轻的，其中有很多公司。所以说，硅谷银行在那个时候诞生在了硅谷，是一个风险投资的标志。所以他们有很多创新的业务，在最早的时候，比如说。知识产权可以替代资产本身作为抵押品和担保品。当然，提到知识产权可以担保这件事儿，我们要提一句机构改革当中的事儿了。因为这次在机构改革当中，特意提出来了所谓知识产权本身的重要性。所以，从刚才并行的金融资本市场知识产权的重要性提高，你把这几句话连起来，大概可以得到另外一个有意思的结论，就意味着。叫知识产权本身的价值属性会得到显著提高，价值的意思就是值钱的这个程度。从另外一个角度上来看。知识产权的保护程度会得到显著提高，因为你保护的好，它的价值性才更明显。但它的价值性更明显，就带来了金融系统的变化。什么变化？如果是结合到资本市场那条线上的改革，就意味着在资本市场上，知识产权往未来看，在一个企业的估值当中就会起作用，因为这是你的价值体现。如果你往金融那个结构那边看，就是所谓叫纯金融系统那边看，就跟当年的硅谷银行会很像哈，就在五十年前产生硅谷银行的时候。就意味着知识产权也会被做成资产，可以成为抵押品。那这是当时在硅谷产生的硅谷银行最早期的时候比较重要的作用之一，而且它的业务又是头贷联动，就是利用了一级市场对特定早中早期公司的投资。因为我讲到那个时候，硅谷更像硅谷，所以它是有资产，有点制造或者产品制造或者生产的。所以说，你在获得了风险投资融资之后，我还同时给你配一个贷款，这就非常符合融资结构调整当中另外一个部分。因为贷款是一个显然不可能在调了融资结构之后就全变成了投资，没有贷款或者叫没有间接融资，这是不可能。所以。硅谷银行在五十年前在硅谷产生的时候，符合了当时硅谷的产业特征，同时伴生了风险投资本身的发展，把这两件事儿结合起来，调整了商业银行的获利方式，就不是只从贷款上赚息差，它通过给你一笔跟投资联动的贷款，而取得了我们叫期权，就是我按照你这一轮的融资价格，或者叫估值，取得了我的贷款某一个比例。比如说，我给了你贷了一千万，我可以获得一百万的投资权，在这轮的价格上，但我没有执行这个投资，所以我获得了一个在这个价格上投资某个金额的权利。然后在你的下一轮、下几轮，甚至上市之后，我再把这个价格的投资权卖掉。比如说，我有权在你五亿估值的时候得到了这一百万的投资权利，当你变成一百亿的时候，我就把。这个一百万的投资权利卖给了某一个公开市场的投资人，然后可能我打了个折，也许我打折打了对折，那我就变成了仍然从五亿到五十亿赚了十倍，那这一百万相当于对应获益了。比如说，你要花一千万来买我，那我大概就赚到了这一千万，而不只是这几年的息差，因为所以我给你的贷款可以是低息的。好，我大概把硅谷银行的出身和业务状况，但他们是不直接持有股权的是吧？他们持有的是投资权。对，但是他们不会自己去持有这个公司的股权，他们通常不这么做，他们通常会把投资权卖掉，在某一轮变现的这个，但是他这个获得了刚才我们讲的融资结构调整过程当中，我既用了商业银行的这种贷款形态，我又获得了投资人的这种跟企业纵向价值成长过程当中的价值成长部分，所以我的贷款部分可以相对低息。嗯嗯，然后为什么那个时候硅谷需要？我也提到了，因为那个时候硅谷很多还是有资产的企业，就是它真的是要生产有产线、厂房或者产品的
0: ，是不是有点类似于我们国家的那个国家开发银行，它扮演的一部分角色？它其实也提供贷款给那些，比如说类似华为啊，甚至我不知道阿里巴巴有没有，就是类似于这样的公司。然后同时呢，就是他们自己其实也因为贷款赢得了一部分。投资权
1: 嘛，那就是一样的。只要是有投资权，就有这个我们叫认股期权，大概就是这个结果。其实中国今天应该讲也非常适用这个结构，因为中国的融资结构和产业结构正好也在发生同向的变化。硅谷银行出现的挑战是因为二零到二一年，随着美国大规模的放水或者我们叫印钱，所以一级市场就这些创业公司融到了非常多的钱。于是大家就习惯性的把它作为存款放在了硅谷银行。简单，我复述这个过程：就钱太多了，钱太多花出去，对，他们就不要花出,出去。钱太多了，大家叫创业公司融钱太容易，所以他们就把融到的钱都放到了硅谷银行存起来，因为融太多钱了。然后因为那个时候融钱变得很容易，而且融钱都很多，所以你给别人发放贷款，创业公司就难很多，因为我钱都可以随便融到，我为什么要拿一个有息的贷款？所以它的那个主营业务当中贷款那部分就要难很多了。或者叫不占股权，对，但是贷款本身是有利息的，就是因为我现在账上已经差了一个亿的美金，你让我再多贷五百万美金对我没用，或者多贷一千万，因为我账上还有一亿没用的钱呢，因为那时候融钱很容易，那所以因为这样的原因导致的结果是他存款增加很快，而贷款他熟悉的主营业务没有办法。按照同比例的快速增长，而那个时候其实贷款的需求还减少了，在创业公司里面，那所以这个的结果导致他买了一些债券的组合。当时二零二零到二零二一，因为美国都是在零到零点二五，就接近零息的周期里，所以他持有的这个债券本身的票面的利率比较低。我们随便为了好算数，打个比方，就是百分之一的年率。因为创业公司贷款变得不那么好增长，所以我就买了很多债券来获取债券的票面的这个收入啊。但那时候又是个低利率。然后现在变成了四点五这个利率之后呢，我们为了方便算数，就假定现在发行的债券可能票面利率是百分之四了。那我当时买的时候假定是百分之一，那这个时候我持有的这些债券，就这些相对长久期的这些债券，我如果在今天想把我持有的，虽然我买的时候叫持有到期，但我在今天为了流动性，我想把这些债券卖掉，我就要按照。今天我用粗的方法来解释，不是百分之百的这个正确的经济和金融概念的话，就我就需要按照今天大概的票面的利率把它折价下来。比如说，我买的一百块钱的债券，它的隐含收益是当年百分之一的利率，所以就是持有十年之后是一百一十块钱。我打个比方，但是今天我买一百块钱的债券，它可能每年给我的利息是两块钱，那我持有十年之后就变成一百二十块钱。那你要把你的那个一百一十块钱的隐含收益的债券在今天卖掉，你就得满足。别人的需求，因为我如果不买你，我可以买到一百二的，所以你也得按照我能赚到一百二十块钱来卖给我这个一百一十块钱的债券。那所以就意味着你要卖给我，你要自己贴十块钱进来，就你要亏十块钱。那大概这就变成了说，为什么它会有那个债券的账面损失的问题？当然，其实本质上这个损失是以今天的价格计算的。那但是如果你持有到期之后，反正你还是会拿到这一百一十块钱。但是因为刚才我们讲到的那个所有的事情发生了负向变化，因为二二年升息了之后。投资市场变得很冷，那原来我们在之前的宏观漫谈里解释过，这其实是一旦升息较快和升息较高之后，是钱会在股和债之间做重新平衡，它从投股转向了投债，所以一二级市场都变得很冷。一二级市场变得很冷呢，创业公司融钱就困难很多，所以他就要把它存在银行里的存款拿出来，然后存款拿出来呢，我原来承诺的存款利息和本金我就要兑付，那这个时候我账面的流动性假定又不够，为什么不够呢？是因为我原来可能预期。存款会快速增加，并且。不会有人太取钱这件事儿，我本来预期会三五年都是这样的，因为美国当时实行我们叫货币政策的刺激，就是又发钱又降息。我本来预期这件事会持续五年，结果后来一年之后，突然大规模的人因为融不到钱要来取钱，所以我的本金也不够，然后我的利息更没法兑付，于是我就只好折价出售了我持有的债券，然后导致我出现了亏损。那这个时候可能因为监管本身的原因，加上利率本身的变动，使得我可能看起来资本金也不足，所以我还要再融钱来补充资本金。那在这个。这个意义上，我就只好像我觉得它其实比较挑战的事情是，它向公开市场发布了这个较大额的融资需求，就是这个股权或者叫资本金的融资需求。那大家就一下会觉得你流动性可能有问题，就出现了挤兑。那一挤兑就出现了更大的问题，就像我刚才讲的，就本来留下来的现金流动性就不足，我就需要卖一点长期债券亏损来补足。那现在大家都来取钱，我就更不足。那于是就进了这个负向循环。那这里边主要的问题是我们刚才讲的叫风险收益和期限的错配造成的，就是换句话来讲。大家存给我的钱，都是按照最多一年或者甚至活期存款来存的，因为我是创业公司，我保不齐是不是偶尔就需要拿钱出来用，所以我宁可低息或者无息，但是我需要保证钱的灵活性，因为我随时要拿出来。但是因为你收到了一大堆存款，你不能让存款就待在那儿，因为你还有成本，所以说你就拿它去做了一些投资理财。我们这么讲好。了。但你买的理财产品呢，又是比如说三五年甚至五到十年的，那这个时候我当突然出现取款需求的时候，我们讲因为期限错配就出了问题。但是这里面还有一些因为利率调整所造成的风险错配等等的问题啊，所以这是一大串原因导致的。那提到这件事儿，你回过头来又可以理解两个问题了。第一个问题是，今天我们讨论金融监管，我们也在宏观漫谈中谈到过。你往前追溯，在二零一八年，除了当时打开了金融行业。允许外资控股或独资这个新闻之外，这个事件之外，还有一个非常重要的事情，我们叫资管新规。二零一八年的资管新规到今天成立金管局的这一串，刚才我们讲到的金融的系统或方向的变化也非常重要。原因就是因为我们讲了，原来中国最大的金融系统就是银行，也是间接融资的代表。那当然。银行在资管新规关系是什么？因为银行有巨大量的用户存款，所以它有一个巨大的资金池。那既然这些活期的、定期的、长期的、短期的所有这些资金都在这个池子里，我用其他的方式就使得这个池子里的基金变成了一锅水之后，我有的比如说用来投了我们这样的基金。我们是比如说九年期的，那就意味着我们是一个没有流动性的或者流动性比较低的金融产品。但是我底层的资金它配给我的可能是这一大锅水，这里边含了活期，含了一年定期、三个月定期、六个月定期，可能也有部分三五年的长期定期等等。但总而言之，这个期限这个池子里的水跟我的期限可能是有错配的，当然甚至风险也有错配的，因为用户存钱进去是没有预期会损失本金的。就像当时突然倒闭了之后，我们谁也没想到过说存个钱会损失本金，对不对？那我是预期我存的钱是不损失本金的，但是如果投各种类型的理财产品，包括像我们这样的一级市场产品，也包括二级市场产品，它是确实有可能损失本金的。那所以里边出现了同时的期限和风险错配，所以那个资管新规在二零一八年在金融市场开放和到今天的这一串金融市场的变化之前，他想要做个什么事儿？除了让银行强迫银行也转型做直接风险产品之外，是要让银行里边这个资金池不再存在能从池子里往外随便拐水，做一些期限和风险错配的事情，而要求不能有这个池子。我把这个池子给你抽干了，我让每一个相对应的水跟它对应的资产在期限和风险上是匹配的。比如说，今天我们再通过某个银行来募集我们的产品，所有投我们的人都知道，他这一笔钱就是一个九年期的流动性可能比较。不高的。但是风险也是有的，有可能会亏掉，但有可能会赚个五六七八九倍。那这大概是他准确的预期，他投的资产是什么？那所以说，中国提前做的这个资管新规的2018 ，在二零一八年确实对金融市场的影响很大，因为他突然把一个最大的池子给拿走了，就资金池子拿走了，或者叫抽掉了。当然，他有个整改期限，了，花了两年多的时间。但是不管怎么样，他也是把一个巨大的池子给抽掉了。但他的目的就是为了防止硅谷银行当中的一些投射出来的这个结果。那当然，你说硅谷银行这个事儿会不会有连锁反应？今天不知道，因为我们也去算了一下，就是美国的。主要上市银行持有的这些 MBS， 就是持有的这些跟硅谷银行类似的债务规模，大概是个六千多亿。那看起来对当时上市银行的总资产规模相比较而言还好，因为银行的主要业务还是贷款。不主要是买这些债券了，除非他缺资产。那所以看一下比例还好，因为硅谷银行那个比例超级高，就买这部分。所以当时我觉得可能还好，但是因为这件事引起了一定的信用风险，所以大家会去银行挤兑。一旦挤兑发生之后，即便是你这类可能会有浮亏的资产占你的资产比例不高，但是因为你可供提取的存款本金和利息不一定够多，那你就会大量处置资产。一处置资产就会出现很多。本来不亏损的资产也有可能要折价出售，于是就可能会出现流动性和亏损两个同时出现的问题，那这就可能会蔓延和扩张。所以这大概是过去的一两天带来的一些连锁反应。今天大家仍然很难猜测，到底这一次会不会能止损，就是能把这个蔓延的链条终结掉，还是因为这个链条本身引起的信心问题会导致挤兑，挤兑会导致中小银行刚才我们讲的流动性出问题，从而蔓延到。整个金融系统出一些问题
0: ，对，所以这个事情我还挺奇怪的，因为我最开始看到硅谷银行这个事情出现的时候，其实我的第一反应就是说，它应该不是一个有系统性危机的一个事情。因为感觉它跟雷曼啊、贝尔斯登还是性质挺不一样的嘛。因为雷曼、贝尔斯登它的交易对象又非常非常多，它如果真的出事儿，它可能会确实会对系统有一些影响。但是硅谷银行对，所以我还挺奇怪的，就是为什么会有这么大的反应
1: ？就它其实本来我们刚才讲的，其实六千多亿债务持有，就是或者六千多亿刚才我们讲的类硅谷银行的这种债务持有，在美国的各个银行里边，本来这个规模还好。但是大家为什么诟病美联储升息的问题？是因为升息较快之后，就导致原来买的这些债务本身会出现账面亏损。就像我们刚才解释的那110块钱和120块钱之间的差别，所以这些债务本身会出现这些债务所对应的账面亏损，就是以现价计它亏损。但如果你不卖，它是不亏损的，但它不是真正意义上的亏损，因为你到期把它持有到期之后，它还是那110块钱，就是你还是比100块钱的票面多了10块钱、啊。但是因为硅谷银行这个事情，大家意识到可能会本金受损，就我们存在那儿的钱，托管那儿的钱受损。那在这种情况下，大家就会挤兑了。那一挤兑，就会刚才出现我们讲的叫做，你持有的即使不是这类长期债券，你其他的资产也要快速变现，要不然你没有钱来付这个取款所要取走的这个本息。那这个时候就会出现连锁反应了，因为你要大规模的处置资产，如果你的钱不够的话，大规模的处置资产。就会造成连锁反应，比如说我持有的某些票据也好，某些贷款也好，我要进行折价转让，把钱尽快收回来去还本付息。那这个时候就可能会出现更多的亏损，因为我要折价转让，然后收这个东西的银行能不能更好的收或者处置，大概也是个连锁反应。所以说，它关键的问题是，如果这个造成了信心本身影响了储户的挤兑，那这个对很多中小银行，尤其是流动性不高的中小银行，就会有挑战。了。
0: 美国的监管机构不是已经做出了一个，在我看来已经算是一个比较
1: 还是相对强有力的一个反应嘛？对，打承诺，在硅谷银行这个问题上、啊，百分之百的保护了储户存款的本金，这个、我想应该是一个比较重要的事情。但是因为之后又迅速出现了几间小银行本身的叫。对付困难，我们先不能讲它倒闭或者叫出问题，就是最少它储户取钱出现了一些挑战，于是这个会导致恐慌情绪的蔓延。那今天的挑战是，就像当年金融危机类似打比方的话，是他要救所有银行，就含贝尔斯登和雷曼 A I G、房利美、房地美，你要救所有人，还是你不救所有人？那你不救所有人，当时比如说我就没有救雷，呃，我没有救，对对对，没有救呃这个雷曼兄弟。但是对于今天的银行储户来看，你可不知道。在接下来再发生类似的事情的这几年银行里，美联储会救谁不救谁？如果他有选择的救的话，你不能确定凑巧你存钱的那个是被救的那个，而不是被放弃的那个。那所以他仍然会有挤兑问题，就是因为我也不知道谁行谁不行。当然，他结果可能会大家把钱取出来存到大银行，但如果大银行本身风险比较稳健、稳健、流动性比较强，但如果它的储蓄增加巨多。它也会涉及到买什么资产的问题，就是你也没办法立刻把钱放出去的话，我不知道这个会不会再带来类似的反应，这是一件事儿。第二件事情是银行会可能担心，因为有储户要挤兑本金，所以于是他就暂缓了他可能近期和中期将会有的贷款计划。因为我宁可把流动性放在手里头，万一别人要来取钱，我还能应付得了。那这也会导致所谓叫银行或者叫贷款本身的收缩，就这个体系的收缩。那这个体系的收缩，当然美国因为是直接融资为主，所以稍好一点。那这种收缩也会导致刚才我们讲间接融资或者叫货币本身的。投放和流动出现一定的挑战，这也会负向的刺激经济，因为利率已经在负向的抑制经济了。那所以说，如果贷款再收缩，也会造成同样的影响。那这就大概是美国出现的蔓延与不蔓延与蔓延到什么程度，可能会对经济的影响。那昨天有个朋友早上问我怎么看这个问题，我说我猜短周期就是一年、三年期的这个美债，也包括比较短时间内的数字货币，应该会出现反弹，美股可能也会出现反弹。但是这几个判断最后在昨天都兑现了，但是他们的背后呢？我在讲这件事儿的时候，原因是不太一样的。因为当你发现银行存款可能有挑战的时候，你作为机构储户，就是企业的这个用户，甚至大一点的个人用户，你。不敢存钱的时候，你又要一个现金等价物，就是因为你自己不会把一千万美金堆家里，那你又不敢放银行，那这个时候你会咋办呢？你就会买一些叫流动性超强，同时本金保障，最好有些微收入，就利息收入的这种类现金产品。那所谓短久期的美债，就是一年、三年期，尤其一年期或者甚至更短期的美债，就会是你的首选交易品种。那我刚才讲到的那个数字货币，短时间、超短时间之内也会增长的原因，本来在。流动性收缩的周期，数字货币作为另类资产中的另类资产，会更受影响。但是因为突然一下，你找不到一个现金等价物，并且超强流动性的替代品，所以超短时间之内，数字货币也会某种意义上成为这种替代品。这是所谓叫做股市会反弹。虽然银行股跌的找不着北，但美股还是反弹了，就是还是涨了。原因是因为跟大家预期的一样，主要是因为大家预期在三月二十三号。这次议息会议上有可能会不升息，高盛预测是美联储不再升息，当然也有说最多升二十五个甚至更不同的基点。原来大家的一致预期在百分之六十以上是升到五十个基点。好，那这句话的背后就意味着升息周期可能会停止了。那所以大家美股反弹，就昨天早上别人问我，我说美股可能会短期反弹，原因是这个，为什么是短期反弹？如果美联储真的停下升息周期，因为现在它的通胀还比较高。并且，美国在过去三年放了无穷流动性，就是印了无穷多钱的情况下，二零二一、二二这三年平均的 GDP 增长率也只有年化百分之一点几。那去年接近二，但是三年平均下来只有一点几，你还有高通胀。那所以说，如果你不升息来抑制通胀。导致的结果可能是个滞胀，就是我们叫经济停滞和通货膨胀同时发生。这就像当时咱们在一次宏观漫谈当中你提到过的，就是在沃克尔上台之前那段时间，七十年代美国出现的现象和问题。那如果美国出现了滞胀，就是因为停止升息、控制通胀之后，出现了经济也不太增长，同时还通货膨胀。那导致的结果是，从。刚才我们讲到的银行问题稳定下来之后，就是这个信心慢慢的呃稳定下来之后，如果大家意识到美国有滞胀，就意味着钱开始可能要配美国以外的这些资产了。因为你配美国资产又有通胀，就你留在美元上配美国资产，也许可能叫又有高通胀，并且还没有高增长。那在这种情况下，你就会可能少配叫美国的资产。当然，因为利率不再上涨，你也有可能会。少配或减配了美债，所以这个时候钱有可能就要去配其他的事情了。那当然，中国在这个时间节点上能不能得到全球资金的配给，是另外一个命题。因为其实，在过去美联储开始生息的这十四个月当中，最大的挑战之一是，美联储和中国或者叫竞争之一，都在争取全球过了流动性充裕年代之后，在流动性总量收缩的情况下。全球的这些可流动的钱到底去美国还是去中国？是多去了美国还是多去了中国？因为在去年的环境下，大家去欧洲的意愿显然不强。那所以你就这三个地方主要可供选择。当然，大家可以说东南亚和东亚，但是东南亚主要还是小。所以说最大的三个经济体就是中国、美国和欧洲。那如果全球的钱总量变少，可供灵活选择和支配的这部分剩余资金，到底是多去了美国还是多去了中国，就变得非常重要。美国也很需要这个钱，因为他在升息的过程当中抑制了流动性，或者叫缩减了流动性总量之后，导致的结果是它也需要更多的非美国的钱去到它那儿，以至于它经济还能获得足够多的流动性支撑。当然，中国也是一样。那所以说，大家本来这就是个博弈的过程。那如果刚才我们讲的一串事儿，就是中国如果挺住了，我们走出了疫情，开完了两会，新的经济政策哈，在这个基础上，如果美国的这个银行导致了一些金融系统的担心，同时影响了升息周期，通胀不再得到抑制。带来的结果，假定是刚才我们讲的滞胀，就是经济停滞和通货膨胀同时存在。那从配置资产获取收益的角度，有可能这些钱会有开始流向其他地方，但然也许可能是欧洲，也许可能是中国，也许可能像刚才我们讲的东南亚、东亚都有可能。反正大家就看在这个博弈过程当中，谁得到了一些确定性的增长和收益。那所以这大概是你从整体上看硅谷银行这个事情的过去和现在。当然，硅谷银行的模式。放在今天的中国融资或金融系统整个结构转变的这个大周期里，其实是中国的零售银行或者叫商业银行再借鉴和可借鉴的一种模式，因为中国凑巧也处在了这个形式里。嗯
0: ，其实单纯就硅谷银行这个个案而言的话，因为我们听下来，其实它面对的其实就是一个流动性的问题嘛，就不是说它持有的资产本身多么多么糟糕。其实他最好的处理方式或者最好的结果
1: 、最强的结果，我不知道，不应该是被收购吗？其实是被收购。就像比如说，汇丰花了一英镑买了这个硅谷银行在英国的业务。那事实上，中国的硅谷银行因为是跟浦发合资的，所以中国的硅谷银行、浦发硅谷应该受到影响几乎没有，或者说非常小。从这个意义上来讲，本来从硅谷银行的业务本质和客户的素质和客户的平均质量上来看，它应该是还可以的，因为对于进入高速成长的。创业公司这个大圈子，其实他的客户，我觉得质量是挺好的。原则上，从银行角度上来看，他应该愿意做这件事儿。但今天不知道的是，第一不知道价码是多少，因为你收购了他的同时，就意味着你要合并接受他的债务，就或者他的亏损。那从这个意义上来讲，所以既然有亏损，大家用什么价格和估值来买整个这摊业务，可能是一个。不容易在一两天之内就谈完的事儿，但是这个资产本身和它的客户本身其实是有质量的。就像我们刚才讲的，凑巧中国在这个金融周期的调整当中，加上现在的这个包括金融做提及管理，正好中国需要其实商业银行或者叫零售银行增加这种业务能力和类型。但是显然中国很难中资银行去购买硅谷银行的这个资产，对，以及一些比如他
0: 们希望能够进入到硅谷的这种创新啊这样的领域的一些。大的外来的其他的金融机构啊，或者大的财团啊，对,对
1: ，所以我估计他最后还是会被。其实他的理想状况是被一个大银行买掉，因为大银行买它最好的几个结果是可以把几个负向同时都止住，因为大家一旦对大银行本身的背书有信心，就不会再挤兑，不会再挤兑，它就不需要短期变卖大量的。折价处理大量资产，然后同时大银行因为有背书了之后，储户或者我们他讲的他这些合作伙伴高质量的创业公司仍然能保住，并且仍然持续信任和做继续更多的，啊、呃、银行或者叫。呃，商业银行类的生意，现在今天美国的很多大型银行本身也参与了混业，比如说摩根大通，所以它既有投行又有商行，那所以它的投行跟这些创业公司也会有很多合作，就是包括这些创业公司本身的上市也好、发行也好等等等等，股票存托也好，那所以说理论上这是最好的结果，但今天我们也不知道大型商业银行或者这些混业的大型银行。是不是自己也会在今年在盈利端有一些挑战？哦、也有压力，对，也有压力。所以，而硅谷银行今天肯定是一个有亏损的资产，所以怎么定价，谁来买，大家愿不愿意出钱承担这些债务问题或者一些亏损问题，就大概是个不同的计较。所以，不是 FDIC 就是联储先出面把存款储户给保下来了，但是不保投资人、债券持有人和呃股东以及高管。
0: 对，就是回到硅谷银行。我一直有一个疑问，比如说，因为这件事情刚开始出现的时候，其实是创投圈的反应会非常的大嘛，因为钱都在里边儿。是是，可能有很多的公司，包括风险投资机构，他们把把钱放到硅谷银行。就是如果是这种情况的话，我的疑问是，有没有可能，比如一个大的科技公司，他们本身来完成这样的一个收购的举动，因为本身也在他们生态之内嘛。
1: 对，就像你就像伊隆马斯克也说过这个事儿，说哎，要不要 Twitter 出面来收购。但是从监管方的意义上来看，如果你是个异业收购的话，他可能我这只是猜测，因为我对美国的监管体系也并不熟。我猜他对这个收购方本身对于持续经营这种强监管，因为银行的美国也是强监管，执行运营这种强监管的牌照业务是否具有较好的存续性，是不是他也会有点担心？就是或者说你真的是不是能管好，也会有点担心。比如，
0: 就苹果，它其实是尝试过想要进入到跟金融相关的领域嘛？哦，那可能可以
1: 。苹果也许稍微好一些。对，但是我猜从监管方上来看，就是因为中国也出现过一些不同层面的小挑战，就是比如说民营企业参与了银行的股东、发起人和银行本身的运营，也有个例是不好的结果。那从这个意义上来讲，就是这里边会不会有利益冲突，以及是不是能真的运营和管理好？这种需要强监管的业务，当然这里边其实还有个隐含的命题是，当时特朗普在任的时候对银行监管的下限，就是对资产监管的下限做了一些放松。简单来讲，就是对小银行放松了一些监管。所以中小银行的概念，就是他定了个特定的资产规模。从这个意义上来讲，其实因为硅谷银行正好在这个线上，所以等于是硅谷银行在之前其实可以受到比较少的监管，就是在它的运营和资产端。嗯，当然这是呃小话题了，就是这是一个监管本身的调整过程，就是在特朗普在任的时候发生的。回过头来讲完硅谷银行的事儿，我们再简单回顾一下我们的这个两会当中的一些其他的宏观经济命题，比如说。饱受讨论的第一个问题是这个百分之五的 GDP 增长目标，不管大家怎么理解它是否偏保守的指标，因为让大家一致预期是五点五，或甚至五点五更高，呃，我们简
0: 单，是百分之五左右，百分之五左右，对,对,对,对
1: 的，并没有说得很死，还是上下浮动。那我猜呢，这里面可能有这样几个原因了。第一个，我觉得呢，这里面有的原因是因为凑巧这一届的这个经济的领导班子在换届，所以是上一任给下一任定的目标。那我的理解或者猜测是，呃，因为。这种承接成绩的关系，所以理论上可能它不能把目标定得太激进，因为这是上一任命的题，下一任来答卷子。那从这个意义上来讲，我觉得这是一个要素。当然，刨去这个要素之外，可能因为今年的变量比较多，因为我们讲过了，中国历史上到现在为止只有本来是两年，现在只有三年没有完成 GDP， 二零一五一六和二零二二，但是没有完成的前两次也都是差很小，差零点一，这次去年差了百分之二点几。今年有还有一些宏观上的不确定，所以我猜也是可能适当留了空间。当然，也许也可能是因为这两天刚刚发布的二月的一二月连续和二月单独的金融数据，当然其中有一些好的啊、呃，比如说社融的总量，比如说企业的贷款规模增长，以及居民消费端贷款的适度有些增长，有些适当恢复。今年的一和二月有非常多的数据同比上的激变，就是因为。今年的春节和去年的春节凑巧完全错位错开了，分别在一月和二月，一个比较早，一个比较晚。所以今年一二月的这个宏观数据指标，同比起来有很多难比的地方。但是我不知道，也许今年的 GDP 指标也给。有不确定性，看到的一二月的宏观数据留了一点空间，大概这是五。那提到这个一二月的宏观经济数据，也有非常多的解读，我们就不更多的说了。这里面有几个简单的有意思的现象，我们稍微解释两句。因为大家说这次的社融就是这个三点一六万亿是比较多的，确实是比较多的。但是从乐观的解释，大家说这是个好开头；从悲观的解读，大家说看起来还是有很多。虽然。总量规模的社融数据上去了，但是从结构上来看，仍然还是有很多挑战。比如说，居民的长端贷款，就是跟住房有关的，说白了还没有比较好的恢复；或者说，企业的贷款是偏短端的，也不是偏长端的。偏短端的增长比较快，长端的并没有很好的恢复，是说企业投资信心不足等等这些解读。那这里面以及说这个社融总量的增长是不是有部分意义上的货币空转问题？因为我们的 m 二增长的比较，就广义货币增长的超过预期的高，因为是十二点几。因为我们以前一直讲，其实广义上的社融和货币增长理论上应该是经济增长率加通胀，所以以五来计数的话。以我们百分之二点几的通胀，或者就拿今年的目标来算的话，应该是八，因为我们讲通胀，今年的两会报告说控制在三，所以理论上呢，应该是增长百分之八。如果适度超前呢，比八要多一点。但今年呢，不是呃，这个广义货币在统计数据上是十二点几，而且广义货币和狭义货币的剪刀差还扩大了。所有这些现象呢，我猜可以提供这样几个角度供大家审视。那第一个呢，是因为我们都知道。历史以来，从各个金融机构，尤其银行，它在做年度资金规划和投放的时候，都是适度靠前的，因为这是如果你去银行贷款，你到了最后一个季度就比较难贷了，因为它剩的指标比较少，因为它都适度靠前做完。好，那这是一个，但是大家的适度靠前，通常是指年底做了计划之后，比较活跃的是从春节以后开始适度靠前。那所以今年的二月指标。体现了适度靠前，但去年凑巧因为春节是二月中，所以它的适度靠前可能靠到了三月，那大概这是指标比较上的一个变化。那除此之外，历史上今年的政府投入，今年因为要非常积极的做经济，所以政府投入本来就适度靠前，今年可能会尤其靠前。但事实上，我们从这里面也看到了。从金融数据上看到了超前或者叫靠前，那这是一个，因为今年的春节早，所以今年的靠前就可能都靠到二月去了，所以导致二月看起来是个超高的数。当然，因为老百姓的消费和老百姓本身的支出不会像刚才的我们讲的金融机构和政府一样。靠前，就是你不会把你们家一年要买的东西都集中在春节以后赶紧买完，所以老百姓的消费恢复不一定适度靠前，反而是因为跟随着信心和政策的逐渐明朗而相对平均，甚至今年有可能会靠后。企业通常也不会适度靠前，因为企业也还存在一个确定性和信心逐渐恢复的过程，所以我也不会说，我觉得我们今年可能有机会要扩张了，咱无论如何在春节过完一个月之内就得把十个人都招到，把所有的电脑买齐，把所有的生产资料配齐，也不会这样。所以这就会导致二月份有适度靠前的部分，有没有适度靠前的部分，同时企业和居民端的存款还高增，就是刚才我们讲到的这个原因导致的。然后因为存款高增带来了部分意义上的提前还贷，因为中国有一些。对住房利率的贷款调整，所以提前还贷也部分意义上抵消了居民端长期贷款增长这个额度的变化。因为即使你有增长，但是我还有减少的部分，因为我把长期贷款房贷提前还了，就意味着我有个减量部分，所以这一增一减也会抵消掉。一部分的叫居民端长端贷款的增量，当然除此之外，老百姓是不是真的会一过春节之后想买房子，赶紧就在一个月之内买完，也还有待观察。虽然二月份的房地产市场在全国的主要一二线城市已经进行了比较好的企稳，就是春节之后的第一个月，但是再往下呢，还需要再看。所以这大概是对一二月的数据的很多理解加宏观经济目标的解读。那今年还有一个被讨论比较多的是今年的。政府还是会加大投资，因为涉及到了 3% 的预算赤字率，高于了去年的 2.8 然后我们叫地方专项债，啊、呃、使 3.8 万亿的额度，高过了去年的 3.56 万亿。所以今年可以预期到政府的投入，对于真正叫发展经济，还是会加大力度。在增加政府投入和政府专项债的情况下，今年会不会政府投入的方向跟去年一样？我才可能是不一样就像我们画的那个主要今年经济政策偏向的方向也不一样，所以这是一个被讨论的话题。就大家还可以预期更多的降费减税政策了。那从财政角度上来看，而且尤其这次会偏向小微企业和就业率高的，就是或者叫带动就业强的一些行业，包括特意提到的叫城市消费和服务业。那这些在去年是因为受疫情影响没有被政策惠及到的。那还有一个被国外讨论比较多的就是关于军费的问题。那中国的军费今年涨了一丢，七点一涨到了七点二，比五的增长率略高一点。加了通胀之后，你理解差不多。那我们的军费现在一年大概是一点五万多亿人民币，确实是全世界第二，但是跟美国相比是美国的接近四分之一，总量的差距比较大，非常巨大。因为美国的军费开支占美国 GDP 大概三点六，我们的军费开支一点五万亿占一百二十万亿，大概一点二一点二五二七大概这个样子，所以说差距还是挺好大的。所以我们涨只是涨了零点一的百分比而已，就是从增长率来看。那这是大概我们讲到的讨论比较多的几个问题。但是我们
0: 外交费用就长比较快，是吗？哦，是吗？涨百分之十二，好像是一个。啊、哦，真的吗？看看这个、那,那提到外交，就提到了这个最近刚刚发生的这个
1: 最后一个小话题，<笑><对>就是关于这个沙特和伊朗的问题。那沙特和伊朗建交这件事情，很多人评价了，而且我也不是中东问题专家，也不是宗教问题专家，所以我肯定没有那么多的专业能力来评价，像这些专家一样评价的这么深入啊。但我觉得有几个事情比较有意思。第一个问题是，作为在中东地区最大的两个国家建交，在中国的叫推动下吧。然后，并且还是在中国宣布的这个消息，我觉得这件事儿最让我诧异的是，在此之前，西方媒体没有任何的事先泄密，并且在这个过程和结果中，美国既没有，或者在我们知情范围之内，既没有阻挠，也没有进来沾功，就是也没有进来参与一下。那我觉得这两个现象大概说明了。美国在中东的影响力可能下降的比大家想象的快非常多，因为这么大的事情显然不是一朝一夕。大概从去年九月份我们的领导出访沙特，到前两天伊朗来访，那这些大概非常有迹可循地持续了很长时间。那在这个过程当中，既没有涉及到这个重大消息的泄密，美国既没有我们所知道的这个阻挠和沾攻，就是参与进来，呃，都没看到这些迹象，那就证明说可能真的在中东。他不一定了解，或者说参与不了，或者说参与的很少，那所以他的影响力跟从七十年代以来的影响力应该下降了极大，这个是我觉得最特别的一件事儿。然后昨天我们看到，啊、呃，《华尔街时报》的猜测说我们的领导要去跟德连斯基通话，对，是这个线上的会谈会谈，对，然后同时在之后还要造访穆斯克，呃、啊，普京。那从这个意义上来看。这两件事儿连起来看，我觉得非常有意义。原因是因为，在沙特和伊朗这个问题上，中国做了一次让全世界出乎意料的，我们叫 peace maker， 就是做了个和平缔造者，而且是部分意义上算一己之力，因为并没有其他，尤其美国参与或者说表示参与进来。那再往下的这两次华尔街传闻的会谈，跟泽连斯基也好，跟普京也好，那显然看起来要。参与主要推动俄乌之间的会谈，那这两件事连起来看的意思非常重要。我的理解觉得非常重要，是因为中国从去年的三月份以来，就是俄乌战争发生以来，呃，美国或者西方媒体，尤其是美国推动对中国影响，尤其是对叫全球资金配置中国影响最大的事情，是他一直在有这样几件连续的事情发生。第一件事情是在去年的上半年。所谓叫被渲染，中国会跟俄罗斯在战争问题上完全站在一边，所以因此会受到制裁，所以有非常多的钱就开始离开中国，因为担心中国会像俄罗斯一样，像这个传闻说的一样受到制裁。那接下来当然中期又发生了佩洛西窜访的问题，所以美国又开始渲染，或者媒体也开始渲染，西方媒体也开始渲染这个所谓台海的问题。然后今年年初的时候，中国又被渲染了一次要军事援助俄罗斯。那这几件事情造成的结果是，欧洲或者全球的钱都会担心中国的在所谓这个相关矛盾问题上的确定性和安全性问题。那所以就减配了中国。那刚才我讲的这两个现象如果连起来发生，就意味着中国已经出乎世界意料的做了一次和平缔造者。如果我们在今年年内，比如说二三季度，能够参与，或主要推动俄乌之间的协议，或者叫停战，或者叫停火。那从这个意义上来讲，你当了第二次最重要连续事件的 peacemaker， 就是这个和平缔造者。所以你会挑起和参与挑起战争这件事情，这个印象就会被拿掉。那这个拿掉之后，对于全球不了解中国的钱来配置中国。会有巨大的帮助，因为这个带来了一定的确定性。那大家也问一些中国地缘政治，最近有很多人问我这个问题，就关于地缘政治，也包括中国特定地区的这个情况。那我说这是大家的猜测，这也是受到了媒体的影响。当你面对这种问题的时候，我一般回答的方法就是找那个最简单和本质的答案。原因是因为大家所以会问这个问题，其实它的最底层是个中美竞争的问题，或者换句话来讲，就美国对金中中国使用竞争策略的问题。在这个意义上，我们只需要去推断。就是中美的竞争最后会是个什么结果？那我能猜测到的无非有这样几种情况，应该很难再想到更多可能性了。那第一种可能性呢，就是中国假定达到美国 GDP 的百分之八十八十五还是九十，但是只要做到了接近平起平坐的阶段，原则上美国就变成了叫杀敌一千自损一千了。那杀敌一千自损一千，这个结果应该从美国或者从任何一个国家来看，他不会做这种事情。那在这种情况下，所有的这些地缘上的敏感事件，在大家不能在恶性竞争而要坐下来谈判的时候，就只会是桌上的一个谈判筹码或者叫谈判目标。那所以说，这种情况下就不需要用其他方式和手段了。中美的底层竞争的另外两种情况，因为历史上发生过就这么两次，要不然像日本一样最后选择屈服，因为这个都分别达到了美国 GDP 的百分之七十，不管日本还是苏联在七十年代，要不然。就是像苏联一样，最后出现了自己的这个问题，然后甚至还解体和变成了很多不同的国家，变成了今天的俄罗斯、乌克兰等等。那后两种情况当中的任何一种，不管今天用什么方式来解决，最后都是意义不大的。如果是通过发展自己的经济，最后大家达到平起平坐，所有这些待解决的地缘政治问题，只会是当时最后谈判当中的一个。对象或者叫筹码，某种意义上就像当时收回的香港和澳门道理是一样的，就是跟英国或者是跟葡萄牙谈是一样。那这是一种可能性，而且看起来这是中国大概今天在拼命发展经济，包括吸引外资、开放很多市场，想要达到的目的。所以说，你从这个意义上来讲，大家老去讨论这些情绪左右的会不会发生的地缘政治问题。我觉得必要性没那么大，就只要看中美到最后最终会变成什么样，中美之间的竞争会变成什么样，大概就能解决刚才的非常多在这个问题上面的那些问题，因为还有很多其他附加问题。当然，这里面有一个刚才我们讨论到政府刺激的时候的问题，在宏观上，就是虽然今年政府的扶持和刺激力度会加大，但如果就像刚才其实祥总你也提到了，就是如果中国解决了伊朗和沙特。和平建交这件事情，作为中东最重要的两个大国，然后同时对中国来讲，还是对中国非常重要的两个油气供给国、能源供给国。那如果中国还能够在今年参与推动或主要推动解决俄乌冲突的问题，就意味着中国最大的两个能源进口地区，就是中亚和中东，都变成了中国有足够影响力量。并且相对好的合作伙伴，所以从这个意义上来讲，短期中国的能源外源性依赖或者叫进口就会得到很大的压力缓解。如果大家还记得，我们之前在之前的宏观漫谈提到说，去年中国在四月份之后大力出台了新能源政策，把我们的新能源的能源占比从二十提到二十五，亿年之内，那有很多原因，其中一个原因就是因为俄乌冲突突然发生之后，出于政策压力要考虑万一俄罗斯打败了。呃，我们从中亚过来的能源道路被堵住了，被俄罗斯和乌克兰两个西化的部分一块影响的话，在俄罗斯战败的前提之下怎么办？当然也包括去年的疫情不能刺激城市消费，所以出现了很多新能源政策。那如果你反过头来讲，把我刚才讲的事情再联系一遍，就是说，因为解决中国的能源结构变成自己性，就自己自足的自己性更强，显然是中国的长治久安目的。但是如果说我们在今年既能解决中东的，我们是一个和平缔造者，并且跟最重要的国家建立了比较好的关系，同时俄乌谈判我们也是主要参与方之一，或者叫参与的贡献方之一，那我们也能部分意义上解决了中亚地区从能源上来讲到我们这儿的通路的稳定性、安全问题。那从这个意义上来讲呢？能源的自给自足仍然是长治久安，但不一定是最最急迫的事情了。不像去年年内所发生的那种情况。那所以说，这个对中国很多能源或者叫相关的经济政策，因为我们之前在讲贸易体系的时候讲到了那个新的就是贸易体系的建立。这两个地区如果能稳定并且跟我们进行了发展，既有利于原来刚才我们讲那个贸易体系的更好的达成。能源结构的安全和稳定性，当然，因为他们两个停火了之后，如果中国能推动，还带来了刚才我们讲的叫全球，尤其是欧洲的钱，对于中国的确定性和角色立场上的一些转变。如果俄乌战争停了之后，也许西欧对中国整个的印象和担心也会变得。往好的方向去很多，所以在那个贸易体系当中，西欧也许会逐渐的有一些能进来，但最少整个欧洲和中东的资金分配会有更多的投向中国，在面向经济增长以后的这个叫资产的收益或者叫经济增长本身。那所以说，这些我觉得看起来正在朝着对中国。今年年内更有利的方向发展，当然，因为中美一直是在竞争上，尤其在今年的钱上也会竞争流动性上。刚才我们提到了，所以假定美国因为这些特定事件而停止了升息周期，所以通胀暂时短期不能得到控制，然后同时经济发展又出现一定的，或者我们叫低增长。那就进入我们刚才讲的叫智障。那可能这个某种意义上来讲，只从中国本身判断，对于全球的钱愿意更多的投资中国也会有帮助，所以这是今年我们讲的有利方面。当然，我们讲的所有的有利方面也有可能有硬币的另外一面，如果它的结局不同。所以这次的我跟蒋总一块儿跟大家讨论的这些，呃，过去的一个月发生的这些事情，大概就有这些内容了。对,对，好，谢谢峰叔
0: 。其实团结欧洲
1: 最好的方式就是。能够把俄乌问题有一个很好的解决吗？然后你缔造了一个，因为这两次连续事件如果发生的话，中国最大的好处是创造出一个叫“和平缔造者”的形象，这个就使得过去那十三个月所谓被西方媒体抹黑的，我们会怂恿参与和挑起战争的这个形象就完全洗干净或者叫摆脱出来
0: 好，谢
1: 谢。